0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。从小就喜欢阅读，在小学五年级就会模仿编写回乡的故事。中文系毕业之后，担任过书籍、杂志的编辑和记者。也是因为有此经历，让儿童文学作家曾永真老师在婚后就随着孩子的成长写不同的故事。也因为看了《艾蜜莉的异想世界》电影，因此有了灵感，写《少女孟婆异能少年》系列。当然，在小说的作品当中，他也曾经获得福大文学奖、台北市文学奖以及九歌现代少儿文学奖的肯定。现在，我们就跟着曾永珍老师一起进入异想世界，欢迎收听。作家私房
1: 话，<家>彷彷各位好，我是曾永珍。我觉得就是要勇往直前，因为现在在台湾呢，你要从事这个文学创作，然后你要兼顾生计，并不是很容易。但是呢，我要跟大家说，不要因为大环境不利呢，你就觉得这不可能实现，裹足不前，还是有很多助力可以帮助我们完成理想的。
0: 相
1: 管单如果说是我小时候的话，我的记忆就是关于我小时候真的是很很喜欢看书。其实我觉得每个人都有自己的内在小孩。写儿童故事，其实我会有一种开心的感觉。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们要访到是儿童文学作家曾永贞老师呢，跟我们听众朋友来分享呢他的儿童文学的写作之路。其实呢，我看了老师的资料呢，我觉得呢他的想象力真的非常的丰富。今天呢，我们就来讨教一下老师为什么会有这么丰富的想象力啊？我们赶快来先请呢永贞老师跟我们的听众朋友先打声招呼了。老师您好。呃，各位听众，大家好，我是永贞，是荣贞老师。你可以跟我们听众朋友来分享一下，在你的成长的过程当中啊，你是不是有印象比较深刻的事情，或是，在你的身上，你觉得哎、欸，这个记忆呢，到你现在都还没有办法忘记的？如果说是我小
1: 时候的话，我的记忆就是关于我小时候真的是很很喜欢看书哦，就是说、嗯、呃，像因为我妹妹她是很喜欢玩家家酒的，<笑>其实我妹,妹她也是想象力非常丰富，嗯，就是在玩家家酒的部分，就是我们玩了非常多类型的家家酒，比如说我们玩过像医院呐、啊，啊、或者说我们玩过像那个，我们还录过广播节目，<笑>我们自己去用录音机的方式来录，然后制造各种音效。我知道你们那是多大？大概差都念国小。哇， <Wow> 这都是我妹设计，还玩过孤儿院啊，玩过小吃店啊，什么补习班， <Wow> 什么都玩过。对，我妹很喜欢玩这个加加九的游戏。那我自己是很喜欢看书，那时候我喜欢看故事书、嗯、儿童小说，或者喜欢看漫画，我都看少女漫画
0: 。少女漫画，对，哇， wow, 所以老师小的时候就喜欢阅读，就对了。对，我很喜欢阅读，这就是后来从事写作工作会有一点关系吗？
1: 我觉得，因为就是看多，我就会想去仿写。嗯，就是说，哎、欸，你看别人这样编故事，然后你觉得那个故事会让我觉得。有兴趣很感动，那我就会想照他的方式，嗯、然后来也来写一个，来编一个。那时候我就是常会做这样
0: 的事。所以你小的时候就开始自己有写作了吗？對,对对，有小时候有作文。可是我们刚才在访谈之前，老师有说你在念小学五年级的时候，你大概就开始会自己写小说了。对
1: ，我就会准备一个笔记本，我就开始写写
0: 那。我还记得第一个
1: 故事是关于就是有一个人他，他就等于说是回乡，有点乡愁的这样子的。嗯、哦。可是那时候我其实也才。小五嘛，就是我对乡愁怎么会了解？啊、可是就是那个时候，可能是因为看了电视剧啊，或是看了什么故事之后，哎，我就想去模仿那个心情，所以、哦哦、所以我就把它写下来。我还记得那个、嗯、那个，只是说梗代故事大概我已经忘记，它差不多就是在我在写作的时候，就是我只直去去揣摩、去想象说，说哎，那个人他从外地回到他的故乡，说他到底会是一个什么样的状态跟感觉？就是去去想象那种感觉
0: 。你那本小说现在还留着吗？我要找一找，我也不知道。<笑>哇，好可惜哦！你现在回想，看起来发觉，哎、哇，那个小说怎么那么厉害，可以写出这样的文章？<笑>而且，就像老师刚才所说的，那么小的孩子应该不太清楚回乡这种感觉哈、哦。哦，所以你在心智上面可能是跟你阅读有关系吧？对，我觉
1: 得是阅读，因为其实我记得我在念国二的时候我就有。模仿那个季刚老师，他要写那个《滚滚辽河》嘛，嗯嗯、哦，因为我很喜欢那本小说，所以我也去写了一篇短篇，然后也是模仿那样子的情境的东西，然后就是投稿到我们学校的那个校考，而且还有录录取这样子，有被刊登
0: 。哎，国中其实《滚滚辽河》那那个感觉上是有一点点情感沧桑的，这么小的年纪，你怎么会会有那种感受？就是
1: 对，就是，所以我真的就是模仿他。对，那可能不是我个人的，嗯、就是日常生活中会有的感觉。可是因为我可能就看那故事，我觉得,得喜你喜欢，对喜欢，所以我就继续模仿它，嗯、所以就把也写了一个短的小故事这样子、哦。看来呢
0: ，老师注定呢是跟这个写作是有缘分了<笑>后那在其实写作呢，也可以当一般的作家。嗯、你是在什么样的机缘之下开始写儿童文学呢？
1: 我觉得是在我生了小孩以后。哦、就是说，嗯、呃，我觉得生了小孩之后，让我因为我陪我儿子长大，就观察他嘛。嗯、我觉得我对于孩童的世界开始有了兴趣，嗯、而且有了了解。嗯，然后加上，其实我觉得每个人都有自己的内在小孩。嗯
0: 、就是说，哎、欸
1: ，我觉得我陪小孩长大，那我看他包含我自己那个内在小孩，好像也一起。所以我会觉得写儿童故事，其实我会有一种开心的感觉。就是，哎、欸，我好像一方面我写给我儿子看，那、嗯嗯、一方面就是，哎、欸，我好像也。满足了我自己内在那个小孩，嗯，就是想要讲故事那个部分
0: 。这是不是因为跟你自己本身也担任过不同的工作哈？你有担任记者啦等等啊，嗯、是不是有这样的一个历练？然后在你写作方面呢，你就开始更能够得心应手。
1: 对，我觉得其实那个还蛮重要的，因为就是说我在结婚之前，其实我也从事蛮多年的、這個，就是。编辑或者是记者，對對就是我们要短时间里面要从事，嗯、就是要整理很多文字啊，嗯、然后我们要去做采访啊，嗯、就是做很多这些方面的事情。嗯、其实我会觉得，对于我就是组织文字啊，或是你的一个文字的洗练度，其实这个都有蛮多的一个帮助。所以对我日后的写作，我觉得是有那、這个。嗯，有相当的帮助的。嗯
0: 、对， <Yeah. S 2> 所以我想呢，因为你本身有编书籍、有编杂志、有担任过记者的这种工作，这种文字的历练呢，其实是蛮重要的。<对>因为刚才呢，永贞老师有提到说呢，你真正想写作啊，是因为你生了。孩子，然后你当了妈妈之后，<對>你当时是用什么样的心态？是想要记录他的成长过程吗？还是有什么样的想法的
1: ？我觉得好像是有点想要写故事给小孩看。对，其实我会觉得我写的故事好像都跟那个我儿子的年龄层是有点相关的。就是说，嗯，比、嗯、如像我现在我最新出的这个艺人少年，他是小朋友，他其实是从。国小就是毕业，跨度到国中嘛，那恰好也是我儿子差不多是在这个年龄层。嗯、对，我就好像跟着他的年龄层，好像我的写的故事，他会
0: 对。所以你就按照他的成长的年龄，几乎是有点相合，对，有点相合。哎、欸，这也是蛮好的，我<笑>那还好呢，是你会写作，<笑>一般的这个父母可能不会写作的话，那就是可能用一些影片啦、啊，做一些他的成长的记录。嗯，我们有提到呢，其实你得的奖项呢，哎、欸，还不少，像。但是因为老师也是科班哦，因为你是福大中文系的、哦，对，所以当然也得到了福大的文学奖，还有台北市文学奖跟九个现代少儿文学奖的肯定啊、哦。你有写个异能少年系列哦，来谈一下这异能少年系列呢，有两本书呢是《时间怪客》跟《少女孟婆》，这两本书呢，哎。我觉得你好优秀，因为现在呢，<笑>书要再刷，真的有点难。嗯、可是你这个书呢，短短时间之内可以再刷。嗯、这两本书的灵感，当时你是有什么样的灵感会写想要写这样子的书籍呢？老师，嗯，就是像关于
1: 时间怪客，可因为它是跟电动，就是。玩那个电动有关，其实这个就就跟我儿子的生活是有关，因为我儿子他很喜欢玩电动哦，嗯、对，所以其实在他国小的时候他就很喜欢玩，所以那个时候其实我看到他这个情况，其实我就有一个灵感，就有想到，嗯，那我有写了一个开头，就是在电脑里面，可是因为因为平常我就是主页是。家庭主妇嘛，加上我其实有接案做一些编辑工作，嗯、所以我那时候大概写了一开头之后，我就没有再继续往下写，就是我就把它放在那边，就就忙一些日常生活的事情了。嗯，那后来是到我儿子他念小五的时候，那有一次我就想说，哎、欸，可以给他看一看啊，我就开头部分我把列印出来就给他看，就想不到他看完就一直问我说，哎、欸，那接下来嘞？接下来嘞？那所以我就觉得，哎、欸，好像这个故事好像是会让他这个年龄层的小孩会有兴趣的。
0: 嗯嗯，所以
1: 我也就开始继续往下写。嗯嗯对，那继续往下写，然后差不多到三分之二的时候，我就找，因为我之前有出一本《老公寓》嘛，它也是一个少儿的小说，嗯嗯，我就找跟我合作的那个小兵出版社，就问主编说，诶、欸，觉得他们觉得这个样子的故事，他们有没有兴趣？嗯
0: 嗯，
1: 那我也蛮意外，说，诶、欸，那个主编他居然就表达说，诶、欸，他很有兴趣，他觉得希望就是看到我能够继续把它完成，所以我就真的就开始就把它写下来了。嗯，对，所以这个是这样
0: 所以《时间快客》讲的是，在小朋友现在很喜欢。玩玩的线上游戏，电动对电动跟电动相关的对哦。<笑>那少女孟婆呢？我觉得名字取得好特别哦。
1: 其实少女孟婆一开始的我的那个灵感跟时间快乐是没有关系的，是两个不同的故事。对,對那我那时候我只是有一个灵感，我觉得好像跟我看那个嗯苏、呃、西的世界，就是它也是一个它也是一个那个外国的一个少年小说嘛。不过它是关于性侵方面的。嗯、是，其实我看完那个故事，其实我还蛮有一些感触。嗯，就关于死亡或一些什么样子，所以那个时候其实我就有，我也是也有写的一个开头，就是关于这个有一个女孩，她好像就是走在黄泉路上面的，嗯的一些一些感受，或是遇到一些其他的人跟她的一些互动。嗯，我写的开头放在电脑里，然后就后来也是一直都是又继续去。我是在写完《时间怪客》之后，突然之间想到，我就想起这个故事，我想说，哎、欸，好像可以用《时间怪客》里的人物继续，就是把这个少女孟婆的故事把它写完。嗯、对，所以是这样穿在一起的
0: 。嗯，因为孟婆啊，我们都听过一种民间的习俗，就是说你喝了孟婆汤，对你在转世的时候你就不记得了對,對,对？所以当时你会讲这个孟婆的话，是也是这个少女呢，因为。他自己走在这个边缘上面，嗯，那他希望能够忘掉他自己以前的不愉快吗？
1: 那个时候其实我是没有特别想这么多啦，我那时候想弄到想到孟婆汤，因为是觉得他有，他算真的就是有一个。很特殊的一个算是一个印记或是一个印象，嗯、所以我我其实那个时候我在这个灵感开始出现的时候，其实我是有点想要利用这個，可是至于他接下来要怎么样，我還其实还没有非常清楚的想。嗯、那是就是完成《时间怪客》之后，我继续就是发展这个故事之后才变成就是他。今天出版的时候，这个这样子的版本
0: 。那那个少女孟婆，她里面的故事大概讲这个少女是发生了一些什么样的事情吗？
1: 对，就是那个少女的部分，就是说她其实就是说她自己的有一些状况，就是说她在学校里面其实是有遇到一些很很不愉快的。嗯,嗯，一些情况，可是就是说，他因为在私立学校嘛，然后加上他有一个高压的，就是虎妈这样子，嗯嗯会去逼他要有一个好的表现，所以其实他的心理的压力是很大。所以等于是说，有一个意外事件导致于他有一个阴间行，就是到了阴曹地府去。嗯,嗯。可是问题是，因为阴曹地府那边就是又有一个所谓假的孟婆，就是他想要借由这个少女去做一些他想要做的坏事。
0: 嗯。所以
1: 等于说，这个少女算是。有点被利用这样子，可那个少女她有个某个部分她是不想要做这样子，所以她等于是说，变成她内在其实是有一个冲突，所以等于是她那个比较清醒的自己，她又写了一个小说。也就是让我们的主角刘恩典知道说哦，原来阴间有这样的阴谋即将要爆发，所以他才会开始后面一连串的这样子的的故
0: 事。这样子，哎、欸，其实我发现呢、啊，就是呢，每个老师或者是每个儿童文学作家的想象力哈、哦，其实不太一样，嗯，而且呢，比较专项的东西也不太一样了、哦。嗯，但我真的蛮好奇的、哦、因为我们刚才呢讲了这个时间怪客，还有这个少女孟婆，里面它结合了一些奇幻，结合了一些的武侠，还有一些魔法。跟东方文化，为什么有这么多的元素放在书本里头？当时你自己本身，因为在写一本书的时候，一定都会有个架构。嗯,嗯,嗯，这个架构呢，是什么时候开始浮现在老师的脑子当中？你会想把它写出来故事呢？我们先休息一会儿，马上回来。从文学作家曾永珍老师说，每个人都有内心小孩，为什么会写出具有魔法武侠奇幻的小说呢？因为老师他喜欢宫崎骏的魔法故事。至于在2010年来自天堂的暑假作业，以及2012年老公寓呢，这些故事都是发生在老师的周遭的生活的真实故事，因此他将这两本书定位为疗愈系列。同时，老师也说，好的作品必须要从人性的角度出发。另外，儿童文学也需要富有教育的意义在里面。我们继续聆听曾友珍老师与我们分享。因为我
1: 自己本身喜欢看奇幻的故事，发现其实我觉得现在阅读也是有一个人形化的情况。我会觉得，其实好的作品，它一定是要从人性、人性的角度出发。其实，因为我自己本身很喜欢看奇幻的故事，嗯，就是说我对这种魔法世界啊，嗯、像我很喜欢看宫崎骏老师的作品，嗯、就是他的那些卡，嗯、他的那些动画卡通我都很喜欢，就是我很喜欢这样子的，就是想象力是可以无远弗届这种感觉。所以，我其实，在撰写的时候，我就想要写就是这种比较奇幻、魔法跟魔法相关的故事。可是，至于说架构，对我而言啦、啊，其实他是在一边书写的时候，他一边。呈现我的感觉是这样，就是说，当然可能我有一些基本的设定有灌入，可是就是说，它一个比较一个所谓具体的世界观，是我是我在一边写的时候，一边他就哎、欸，好像他就是一个这样子的一个呈现的，所以我觉得，因为我现在开始在撰写第三本嘛，我觉得到第三本的时候，哎、嗯欸，这个架构跟世界观它就变成更具体了。嗯、所以我的我的流程是这样，当然可能每个作家不一样，可是我的流程确实是这样。嗯、哦，不是像
0: 有一些人就会想好，说我可能这开头要怎么样，当中要怎么样，然后结尾要怎么样，大概就想了一个整个的，就像我们写书一定有一个架构哈、嗯哦。老师不是，就是你随写，然后随着你自己的文笔感觉有什么样的感觉，你想要布什么样的局，就慢慢的写下来。
1: 对，像譬如说，像《时间怪客》的那个结局，其实一开始我的想法也不是这样，就是我本来想要弄一个，嗯、就是一个大战之类的，因为通常这个奇幻故事都是会有这样，也会有一个最终的高潮。嗯、可是我在写的时候，突然哎、欸，就是有一个想法，是觉得好像这样子会更好，所以我又改写了，嗯、就是后来的结局其实是跟我原来的想法是不一样的
0: 。那老师不管是写《时间怪客》或是写《少女孟婆》，这个大概你写了多久？这写时间蛮长的，蛮长的。因为其
1: 实我我觉得写作它其实也是需要一个学习的，尤其像这种所谓的长篇小说，嗯，对我觉得像我跟那边的主编，其实我们其实是来来回回好几次哦、喔。嗯嗯其实尤其是在越早的部分，就是说我在摸索的时候，嗯、其实真的是从呃我儿子小五他看过，然后他觉得哎、欸、我可以继续写，一直到他现在已经已经要升国三，已经升上国三了。嗯哦、所以其实这个、嗯哦、你看，所以这个这个过程其实还蛮久，就是。当我可能写完之后，可能他们又出版社他们会有一些意见，那我再改、嗯、修改，就这样来来回回，其实还蛮久的
0: 。对，也就是你，因为刚,刚老师有提到说你现在在写第三本，<对>所以当时并没有想到说这个书你可能会有这个系列式的，所以因此当时这个异能少年系列是出版社定的，还是说你自己本身就想一个写一个异能少年系列的这个系列书籍呢？就是我在写第一本
1: 的时候，其实没有。特别去想说它会是系列，其实就是跟后来跟出版社讨论之后，嗯，然后他们也觉得说，哎、欸，这个是可以，就是做成一个系列。那像像我之前就有《少女孟婆》的那个开头灵感放在电脑里，忽然我就想到说，哎、欸，其实这个也可以用这个架构去、嗯、去把它完成。所以我会觉得，其实这个系列也是我在书写过程，它就。就这样，对，跳出来就
0: 变成是这样。它要它会变成一个系列。我觉得作家真好哈，可以呢，边写故事呢，就边有一个灵感，就可以跳出来，可以呢，还可以用文字呢给表现出来，让一般的阅读的人呢可以感受得到。啊。嗯嗯所以第三本现在老师写了多少？第三本是又更长，所以我在写写完了上半部。
1: 嗯，对，现在就是在给出版社他们那边看，就是看说、嗯欸、这样子的方向
0: 是不是 OK。那你有没有预计到什么时候把它完成？第三本，<笑>第三本就算是完整了吗？还是说后面还可以再接续？我是觉得它是可以一直接续下去。哦，那太好了，太好了！<笑>哇，这两本书在一般的小朋友、国中跟高中的孩子的反应都很好，在那国小、国小跟国
1: 中。國<小>那我觉得国小好像要比国中更好、嗯、哦。为什么对，因为我会发现，其实我觉得现在阅读也是有一个人形化的情况，就是说，像我儿子他们这些，他们是念国中嘛，其实他们真的能够阅读的小孩，他们已经读到几乎是成人的小说。哦，国中已经阅读到成人已经是这样，对，像他们小他，像我儿子他们国小高年级就有人开始读金庸啊。哦，对，就是说对他们来说，其实他们的那个眼界各方面，他们其实都一直一、嗯、一直在往上提升。可是像所谓人性化，就是有一些如果他们本身没有在阅读习惯，他可能就觉得这个字太多。哦， oh, 对，所以我发现这套书好像目前好像在国小高年级是不是读者是更比较多？嗯、那国中这一块我就比较不了解。
0: 那像譬如长篇小说啊，一般来讲大概是有多少字算是长篇呢、哦？ Oh, 嗯、我觉得应该。老这两个时间快歌跟少女孟梦，像
1: 我的时间快歌差不多是八万字左右
0: 嘛， oh. 少女孟婆差不多是十万字。哦， oh. 对。那接下来第三本也会有十万字左右吗？它会更多，会更多一点。对，哇，真的是蛮有趣的、啊。<笑>后来我看老师的资料呢，你也改写了蛮多的一些经典名作，像是《小妇人》<對>《快乐王子》，还有王尔德的童话，以及呢这个《清秀佳人》，还有《阿尔卑斯山的少女》《海蒂》等等哦。为什么想改写这些的经典名作呢？老师，
1: 这个是三彩文化跟我的合作，其实他们找我的，嗯嗯，嗯因为我以前曾经在三彩文化那边工作过，哦、对，就是说我其实有接他们的一些案子，可能他们可能是因为觉得说我是女性吧，嗯、就是说，哎、欸，他们就是找我来改写这些好像比较是有女孩感觉的这种世界名作
0: ，嗯、改写世界名作，它里面的内容。还是差不多吗？是完全一样，<還>是
1: 要尊重他的原著，只是说我把它改写成就是比较，哦嗯、因为那个就是可能就是国小的学生吧，就是让他们是可以读起来又更顺一点，就是把他们再做一个修整就对了。对，就是说把它等于是说，可能是中年级，比如说国小的小朋友，他们可以读起来，他们会觉得更顺利。我记得我只有在那个长腿叔叔的后面有加了一个小段落哦，这<笑>跟原著有点，可是就是他还是都知道，一定一定是要符合原著的精神
0: 的。嗯，对。所以老师改写的这个经典名作，大概是一系列的咯，对，就好几本改写经典名作，跟你自己写小说。你自己的本身的感受如何？因为这个经典名作呢，都是呢，长期以来，好、哦、就变成它是经典哦，<对>就是历久不衰。嗯，不管在之前的人读，其他的朋友读，甚至于呢，这个下一代的孩子都有读哦。个人认为会有怎么样的差距，可以成为一个经典名作吗？
1: 其实我觉得我改写经典名作这个过程，我是觉得我学到很多。因为就是说，这些故事都是我小时候看过的，嗯，卡通啊，或者是故事书，我全部都看过。对。可是就是说，哎、欸，当我去改写的时候，因为我要更深入的去看那个作品，它的一些内容跟它的所谓的精神所在嘛，嗯、那我会觉得这些名作之所以能够成为名作，真的都有它的道理，而且他们的确真真的是写的非常好，嗯、而且尤其是因为他们都是比较早期的，对，我觉得那个时候人好像有一种淳朴的一种正向，或是一种比较积极正面的那一种那个面向其实是现代比较。哦，少一点，而且我是觉得那时候人讲故事，他就是很朴直的这样讲，他不会去耍一些、嗯、用一些特殊的一些方法，或者是说去弄一些比比较炫奇的一些啦，就是他们就是很平、嗯、平铺直述的把一个故事讲出来，可是他又讲得非常生动，嗯、或者说他讲的真的就就是从一个内心出来的一个东西，嗯、就是我我在改写的过程中，哎、欸，我会觉得。诶、欸，这些故事为什么能够留存这么久？其实正有它的道理。就是说，它一方面它是一个正向的，它是一个。积极面，而且它其实又不是一个只是表面的真相，它其实是真的从那些角色的一个生命经验出发，就是后来就是他们等于是超越的那个部分，然后他们能够呈现后面的这样子的一个比较好的结局
0: 。嗯嗯、那我们现代的这些儿童文学作家，有没有可能写出来的作品将来也可以像是变成经典作呢？<笑>对，当然是希望啊！我会觉得其实
1: 好的作品它一定是要从人性、人性的角度出发，而且就是我就觉得儿童文学的话，它可能还是。要富有一些所谓的教育的意义在里面，嗯、就是说让孩子看他们是可以把他们的人生导向一个比较正面的，就是这样的文学，它跟所谓的成人文学还是有点不同了
0: 、啊。的确啊，我发现啊，写儿童文学的作家呢，跟一般写文章的一般的作家，其实思想、嗯、各方面其实是不太一样的，樣的他们都有一种。就是一种正向力。那希望呢，小朋友呢有一种教育性，从希望孩子们从这些文章当中、嗯、这些故事当中呢吸取之后呢，或许呢可以对他们的一些不管做事态度啦、嗯、学习态度啦、跟人际关系的这种相处态度啊，都能够从故事当中获得一一些想法，然后去改变他们自己的一些的行为哈、哦。永正老师在早期的有两本书哦，是来自天堂的暑假作业，<是>其实我觉得是蛮感人的故事、啊 uh huh. 还有老公寓，嗯，哎、欸，这个老公寓你是什么时候开始写的？为什么会呃想写这个老公寓哦、啊？那老师想要借由这个书里面呢，传达什么样的想法跟一些理念呢？
1: 其实这两本书，他们都是有我真实生活中的，就是一个对应的角色，啊、就是他他们都是我。也是我家族里的某一个亲人的他们的一个家庭的故事，嗯，那只是说我把我可能把他们加油添出加了一些奇幻的色彩，嗯嗯，嗯再把它写出来。嗯、所以其实这两本书我会把它定位成它是比较是有一点比较有疗愈性质的，因为其实就是,是呃，因为我后来自己有去学习的就是海宁格的家族动力排列这样子的一个心理疗法，所以其实我也是透过这个方式去看，哎，为什么？在我的家族里，他们的家庭为什么会发生那样子的事情？为什么会有那样的演变？所以，其实我也等于是用这个观点来撰写这
0: 两本书。这两本书是老师什么时候开始完成的？嗯、呃，像《来自天堂》，它是2010年，嗯、那《老公寓》它是2012年，就那都是老师开始才写这个写作吗？还是已经写了一段时间了
1: ？正式出书是从这两本书开始，
0: 因为之前我都是
1: 写一些短篇的小说，因为这两篇应该算是中篇小說，然后独立成书，但是从是从这两本开始
0: 。所以老师呢，从毕业之后啊、哦，后来呢，到了杂志当的编辑，也从事记者的工作，直到你结婚以后呢，才开始真正拿笔开始写也可,可以这么说，生了小孩以后<嗎>。<笑>哦，所以这两本书是老师在婚后生了小孩以后，对，哦、才开始写作的。哇，你的速度挺快的。经典名作呢？经典名作的话，是老师是也是婚后以后改写的。對,对
1: 对，那个也是比这两本还要更后面的，因为它算是我的接案的工作。嗯
0: 、所以你的孩子很幸福呀，<笑>你你的写作完全都是按照他的成长的年龄、时间的顺序开始，一直一路往上写哦。那如果他将来念高中？或是念大学，就可能会写比较更大的<笑>哦，就持续往上写就对了。<笑>对，哇。走過春和秋冬，梦想的的的的心在跳動我们拥有同样样阳阳光，光，穿越秋天空，让你聽見不一向世界的爱转。感谢您的收听，我们下次见。